0: مساء الخير. سعيد ان الرب يديني مرة تانية فرصة معاكم نستكمل الحديث عن هذا السؤال الجوهري لماذا المسيح؟ لماذا نحبه؟ لماذا نعتز به؟ لماذا ننادي به؟ لماذا نبشر به؟ لماذا نقول لكل انسان متعب، كل انسان احتار، كل إنسان خائر ليس لديك رجاء إلا في المسيح أنت تحتاج المسيح أقولها لكل إمرأة متعبة أقولها لكل شاب حائر أقولها لكل رجل أقولها للمفكر المحتار أقولها لمن لديه مرارة وجروح عميقة أقولها للكل بدون تردد أنت تحتاج المسيح المسيح المخلص المسيح الذي عندما تتحد به وترتبط به تخرج من المأزق الإنساني العميق الذي وجدت نفسك فيه لكن أتوقع بلا شك أي شخص مفكر أنه هيرد علي بسرعة ويقول لي لماذا؟ لماذا المسيح؟ لماذا لا يكون بودا أو كونفوشيوس لماذا لا تكون اليوغا لماذا لا يكون العلم لماذا لا تكون التكنولوجي هي المخلصة وهي المحررة وهي التي تخرجني من المأزق عن هذا السؤال لماذا المسيح يدور حديثنا بالأمس واليوم و وضع الرب في قلبي أني أقدم ثلاث أفكار في الثلاث ليالي فكرة الأولى تناولتها بالأمس لماذا المسيح؟ لأن المسيح هو طريق الله إلينا الليلة عايز أكمل وأقول سببين تنين لأن المسيح هو طريقي إلى الله وطريقي إلى نفسي. فالمسيح هو الطريق وهو قال عن نفسه كده أنا هو الطريق والحق والحياة فهو طريق الله إلي وطريقي أنا إلى الله وطريقي أنا إلى نفسي لأنه في الواقع أي إنسان مفكر بعمق يقدر يوافق بسهولة على أن الإنسان ليس فقط فاقد طريقه إلى الله لكنه فقد طريقه إلى نفسه أنا مغترب الاغتراب حقيقة فلسفية ونفسية وعلمية كتب عنها عشرات الفلاسفة وعشرات علماء النفس أن الإنسان كائن مغترب عنده احتياج عميق to be home to be at home نفسه يروح بس مش عارف إيه طبيعة البيت اللي يروح له القصة المسيحية الإيمان المسيحي يقول أن الهوم أن البيت الذي فيه يشفى الإنسان من الاغتراب هو بأن يجد طريقه إلى حضن الله أن يسكن في الله لكن أيضا أن يكف عن اغترابه عن نفسه فيجد نفسه فعندما أجد نفسي في حضن الله، في علاقة مع الله، عندما أكتشف مين أنا وأجد نفسي عندئذ يشفى الإنسان من الاغتراب. المسيح قدم نفسه للعالم على أنه الطريق الذي يحقق هذا الذي يقود الإنسان في رحلة خلاص، خلاص النفس. خلاصها من هذا الاغتراب عن الله واغترابها عن نفسها. فيستريح الإنسان هذا ما يقدمه المسيح بلا شك إن ده إدعاء ضخم إدعاء كبير بلا شك إنه كلام يعني محتاج برهان كيف يستطيع شخص أن يقودني للشفاء من الاغتراب عن الله والاغتراب عن نفسي هتعمل إيه؟ المعجزة اللي هتعملها إدعاء بلا شك ضخم بس في حاجة أن المسيح مات وقام وأعتقد أنا من يموت ثم يغلب الموت ويقوم له مصداقيه عظيمه تجعلني اقبل ما يقوله عن نفسه لو لم يكن المسيح قد قام من الاموات لكانت كل ادعاءاته عن نفسه وادعاءاته عن ما يستطيع ان يفعله معي كانسان خاطئ متالم غير مقبوله لكن المسيح وعد والمسيح مات وقام لانه قام فهذا اعظم برهان على صدق ما وعد به وعلى صدق ما يستطيع ان يفعله. لكن بكره ان شاء الرب وعشنا اذا كان المسيح هو طريق الله الي والمسيح هو طريقي انا الى الله وهو طريقي الى نفسي فيبقى سؤال اخير كيف اجد طريقي للمسيح شخصيا؟ طب ازاي اوصل للمسيح ده ححكي فيه بكره، لكن الليله حابب اركز على النقطتين دول، ان المسيح طريقي الى الله وطريقي الى نفسي. هل المسيح ادعى هذه الادعاءات؟ هل المسيح قال هذا الكلام فعلا؟ هكتفي في البدايه بقرايه جزئين من كلام المسيح بيؤكدوا ما اعلنه المسيح، ما خبر به. في انجيل يوحنا اصحاح 10 واصحاح 14. في يوحنا 10 يقول المسيح هذه الكلمات في عدد سبعه، فقال لهم يسوع ايضا: الحق الحق اقول لكم. انا بقول لكم الحقيقه ما هي الحقيقه يا سيد؟ اني انا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص كان يقصد قادة اليهود الذين أهلكوا النفوس ولكن الخراف لم تسمع لهم الناس المفكرة المخلصة النقية ما بيخلش عليها خداع رجال الدين تعبوا منهم وزهقوا منهم مش قادرين يصدقوهم كان المسيح بيقول الكلام ده بصدد القصه بتاعت الرجل المولود اعمى اللي رجال الدين يعني حيروه وتعبوه بس هو برضه تعبهم وحيرهم وبين لهم انهم ما بيفهموش. فالمسيح بيقول ان هؤلاء الناس سراق ولصوص لكن الخراف لم تسمع لهم، ثم اسمع العباره دي. المسيح يقول: انا هو الباب. انا هو الباب. ايها الرب يسوع إن هذا الإدعاء ضخم للغاية عندما تقول عن نفسك أنك أنت الباب الذي من يدخل به يخلص أتمنى أنك تكون صادق وحقيقي في هذا الكلام معقول هل يوجد مثل هذا الرجاء أن شخص يأتي للبشر ويقول لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج اي يعيش حاله حريه يدخل ويخرج ويجد مرعى انا هو الباب ايها الحائر ايها التائه يا من تلمست ابوابا كثيره ولم تجد الباب لتخرج من اغترابك ومن مازقك يا من عطشت واخترت وجعت لتخرج من الحالة التي أنت فيها ولم تجد إلا مزيداً من الحيرة والتيهان يوجد صوت يصرخ الآن ويقول أنا هو الباب اتجه إلي تعال إلي وستجدني أنا الباب وستجدني باباً مفتوحاً إن دخل بي أحد إن دخل فالأمر يعتمد على اختيارك وحريتك الشخصية إذا قبلت ودخلت أعدك بثلاثة أشياء إن دخل بي أحد فيخلص ستخلص ستخلص من اغترابك ستجد الحضن الذي يضمك ستجد البيت الذي عشت بعيدا عنه ستخلص لكن أيضا ستدخل وتخرج وكلمة يدخل ويخرج تعني أنه ستختبر نوع من الحرية لم تعتد عليه لم تتذوقه من قبل لكن أيضا ستجد مرعى ستجد أرضا خصبة تأكل من خيرها ستشبع بعد جوع آه كم اتمنى ان يكون هذا الكلام صادق وحقيقي لا اعتقد ان في شخص يسمع هذا الكلام ومن الممكن ان لا يتجاوب معه لاني فعلا اشعر باحتياجي الى باب ادخل منه فاخلص اتذوق حريه فادخل واخرج واجد مرعى خصيبا فاشبع هذه هي نوعية الحياة التي أحلم بها، وها هو شخص يعد بها، مشكلتي الرئيسية أصدقه أصدقه هذا الشخص الذي قدم هذا الخبر مات وقام، وقيامة أعظم برهان أعظم دليل على أنه قادر أن يفي بما وعد. به لكن بعد قيامه المسيح لنا الان حوالي 2000 عام يوجد ملايين من صدقوه من صدقوا هذا الخبر واختبروا صحته وعاشوا مختبرين قوه هذه الوعود يستكمل المسيح ويقول هذه الكلمات دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. to have it abundantly، أن تمتلك الحياة وتمتلكها بغزارة، تأخذها بكثافة، فلا تعيش فقط حياً لكن تعيش ملء الحياة. انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويستكمل بقيه الكلام رائع للغايه لكني اقرا ايضا من انجيل يوحنا اصحاح 14 المسيح بيتكلم عن الهوم بيتكلم عن المنزل مش هتعيشوا غرب هتشفوا من الاغتراب انا امضي لاعد لكم مكانا وإنما مضيت وأعددت المكان آتي أيضاً أخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً لكن مش بس إن في مكان في بيت الآب لكن أنا والآب نأتي ونحل في قلبك يأتي الله إلى قلبك عنده نصنع منزلاً هذا الكلام كان غريباً على التلاميذ فقال له ثوم في عدد خمسة يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي يسوع المسيح لا يشير إلى طريق للخلاص بوذا كان معلما مكتهدا آه مفكرا ورسم طريقا للناس وضع أربع حقائق ثم رسم طريقا من ثمان خطوات من يتبع الطريق سيجد الخلاص بس الخلاص اللي بيقدمه بوذا هو خلاص من النفس الخلاص الذي يقدمه المسيح هو خلاص النفس بوذا يقدم خلاصا من النفس كما تذوب قطرة المطر في مياه المحيط وتتلاشى النفس هكذا النفس الإنسانية لكن المسيح لا يقدم خلاصا من النفس يقدم خلاص للنفس النفس تخلص وبوزة يرسم طريقا للناس لكن المسيح يقول أنا هو الطريق يدعون لا إلى طريق لكن يدعون إلى نفسه قائلا عن نفسه أنه هو الطريق لكنه يضيف أنا هو الطريق والحق والحياة المسيح يزعم ويقول أنه هو الطريق إلى الله لأنه هو حق الله وهو حياة الله هو الحق عن الله وهو الحياة حياة الله التي يهبها للإنسان هذا ما يعد به المسيح وأنا هركز على الفكرتين دول بعدما أثبت بالأمس على قدر طاقتي أن المسيح هو الحل لأنه طريق الله إلينا لا أقول أني أجد في المسيح طريقي إلى الله وطريقي إلى نفسي وأبدأ المحاجة بتاعتي أو الطرح بتاعي بإني عايز أضع أمامكم ثلاث أفكار في العالم الفيزيكال وورلد. تتوافق مع ثلاث أفكار في الميتافيزيكال وورلد احنا عارفين انه الناس اللي بتفكر في الكون بتفكر في, في الفيزيكس وفي الميتافيزيكس هناك ما هو طبيعي وهناك ما هو وراء الطبيعة كل الكلام اللي أنا بقوله مبارح والنهاردة واي كلام حد بيقوله لك في الفكر في الفلسفة في الدين هو كلام فيما وراء طبيعة يعني في موراء الطبيعة يعني مش الكلام الخاص بهذا العالم المنظور في ثلاث أفكار في العالم المنظور البشر ثالث عشر أضعهم كالأتي الفكرة الأولى أقول ليس كل ما هو سهل ومفهوم وبسيط هو حقيقي هقول تاني ليس كل ما هو سهل وبسيط ومفهوم حقيقي فمن ممكن أن يكون في قناعات كثيرة سهلة بسيطة مفهومة بس تكتشف في الآخر فولس it's not true في القرن السادس عشر صدم الناس عندما اكتشفوا أن المفهوم البسيط أن الأرض مسطحة. الأرض عبارة عن قرص كبير مسطح. اكتشفوا أن ده خرافة وأنه مش حقيقي. بس الحقيقة لغاية النهاردة المفهوم الأبسط والأسهل أن الأرض مسطحة. اطلع في الطيارة فوق ألف قدم وانظر إليها. إذا مسطحة، لكن كانت الصدمة الثانية الكبيرة قوي. اللي أصيغها بهذه الفكرة أقول ليس كل ما يستحيل توقعه غير واقعي. فكر معايا فيها. ليس كل ما يستحيل توقعه غير واقعي. اللي استحالة استحالة توقعه. الأمر اللي حكم بسببه جاليليو الأمر الذي منع بسببه كتاب نيكولاس كوبرنيكوس لما قال إن الأرض بتدور مش بس طلعت كروية لكن طلعت كمان بتدور كانت آخر جملة في محاكمة جاليليو صارت مثلاً إنها تدور قاعدوا يقولوا له ما تقولش وما تتكلمش وما تقولش وما تتكلمش قال لهم ما شهتكلم بس هي بتدور هي بتدور الحقيقه انها بتدور انت اتجننت انت خرفت انت اتلوثت كوبرنيكوس عندما اعلن هذا الاعلان كان فعلا بيخجل من مقابله الناس اقرا تاريخه شوف دوكيومنتري عنه الناس كانت بتسخر منه ده الراجل الهزء اللي بيقول ان الارض كوره والارض بتدور يا حرام مخه من العلم لسع خلاص الراجل خرف كتابه اللي هو اعظم كتب الفلك او اعظم الكتب في علم الفلك اتباع منه 400 نسخه بالعافيه لانه كلام لا يمكن توقعه بس النهارده اللي بيقول غير كده مجنون النهارده اللي بيقول كده غير كده متخلف انها تدور ليس كل ما يستحيل توقعه هو غير واقعي، العكس كثير قوي من الاشياء الغير متوقعه حقيقيه وواقعيه. الفكره الثالثه في عالم الفيزيكس ليس كل ما نحيا به وتعتمد حياتنا عليه نفهمه. نفهمه. دي طلعت الأرض مش بس كوره وبتدور حوالين محورها لكن دي طلعت بتدور حوالين الشمس بسرعة سبعة وستين ألف ميل في الساعة وليها بالسرعة المجنونة دي ألاف السنين اكتشفنا أنه الدورة الدموية في أجسامنا وأن حياتنا كلها ونفسنا اللي داخل وطالع ان الضغط الجوي بتاعنا اللي حافظ حياتنا واكلنا وشربنا وعيشتنا كلها تعتمد على هذا الحمام اليوم الذي تاخذه الارض في اشعه الشمس وهي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس تعاقب الفصول هو الذي يؤسس لوجود هذه الحياه اوعى بقى من فضلك حد يضحك عليك ويقول لك هو احنا فاهمين هي ازاي بتدور حوالين نفسها ولا ازاي بتدور حوالين الشمس. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك احنا فاهمين الكلام ده. طبعا اي واحد يعني من انصاف المتعلمين يقولك لا 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 اتس ايزي الجاذبيه يا سلام طب اشرح لي يعني ايه الجاذبيه. اننا لا نفهم معنى الجاذبيه. اننا لا, لا نستطيع ان نستوعب كيف ان هذه الكره المخيفه بوزنها بمحيطاتها بمياهها بدون صوت او ضجيج تدور بهذه السرعه المجنونه حول نفسها 1640 كيلو متر في الساعه وحوالي 110 ألف كيلو متر في الساعه حول الشمس ثم هي وبقية المجرة أو المجموعة الشمسية 300 كيلو متر في الثانية مين يعرف يفهم الكلام ده؟ لكن الحياة اليومية التي نعيشها تعتمد كلية على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وطيرانها بسرعة في هذه المجرة ليس كل ما هو بسيط وسهل ومفهوم حقيقي ليس كل ما يستحيل توقعه غير واقعي ليس كل ما تقوم عليه حياتنا نفهمه ونستوعبه أقول يا أخوتي عندما اكتشفنا أن الله ليس بسيطا كما كنا نتصوره لكنه ثالوث في جوهر واحد طلع الله مش بالبساطة اللي كنا بنفهمها لماذا نرفض الإعلانات الإلهية التي أعلنها يسوع المسيح والتي سجلت في هذا الكتاب لماذا نرفض لأنها أعقد مما تصورنا إن العالم الطبيعي مملوء بأشياء معقدة صعبة لكن طلعت حقيقية لماذا نرفض أن الله يظهر في الجسد، لأنه أمر غير متوقع. تماما كما لم نتوقع أن الأرض تدور. تماما كما صدم العالم. صحيح هي فكرة تصدم. أبشروا يا سكان الأرض على الأرض السلام وبالناس المسرة، عمانوئيل، الله معنا، الله سيأتي. هذا أمر غير متوقع. بس حصل. فليس كل غير متوقع غير واقعي. حصل. حقيقي وحصل لكن اجل النقطه الثالثة الصعبه الصليب المسيحيه تقوم على ان المسيح مات من اجلنا وقام واختبارنا للحياه في المسيح يقوم على اننا اختبرنا روعه وقوه الصليب اسال اي مسيحي حقيقي يقول لك انا اختبرت لولا الصليب من انا يا سيدي الصليب له غلاوة خاصة على قلب كل مؤمن الصليب بالنسبة لنا ليس مجرد قصة تاريخية لكن حقيقة اختبارية اننا اختبرنا روعة الصليب مع أمر أود أن أوضحه في غاية الأهمية أننا لا نفهم أبعاد ما حدث في الصليب لا نستطيع أن نفهم ما حدث في الصليب أرجو إذا كان في حد غلط الغلطة دي وسطح الصليب وبسطه وجعله مفهوماً وصاغ نظرية تلخص الصليب أن يتراجع عن هذا الجهل الصليب حقيقة كونية عظيمة حدثت في نقطة في الزمان والمكان نختبر قوتها نعيش بها لكننا لا نستطيع أن نفهم أبعادها وإذا كان في الفيزيكال وورد حقائق واقعية نختبر قوتها دون أن نفهم أبعادها المانع أن ينطبق هذا أيضا على العالم الروحي في عالم الميتافيزيكس قصة كده اسمع الرسول يقول إيه في كورنثوس الأولى والأصحاح الأول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهاله كلمه الصليب الكلمه لوغوس المنطق في الصليب الرساله التي نعلنها من خلال الصليب عند الهالكين جهاله اما عندنا نحن المخلصين فهي فهي قوة الله لاحظ ما بيقولش فهي حكمة الله مع أني كنت أتوقع كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا احنا تبقى عكس الجهالة حكمة مفهومة لا ما بيقولش حكمة الحكمة تفهم القوة تختبر الحكمة تفهم لكن القوة تختبر كلمة الصليب عندنا نحن المخلصين هي هي قوة الله قد اختبرت قوة الصليب وليس فهمت أبعاد الصليب عندما أتحدث عن الصليب في هذه الليلة لا أدعوك أن تفهم أبعاد معينة لكن أدعوك أن تختبر قوة معينة لا أنا يعني متأسف مش حابب اختبر حاجة أنا مش فاهمها. Are you serious? هتمشي على المبدأ ده في كل حاجة ولا بس معايا الليلة دي؟ هفكرك تاني أنت بتقول إيه؟ أنا ما عنديش استعداد أختبر حاجة أنا مش فاهمها. معلش هو حضرتك فاهم الأكل بيعمل إيه في دمك وبيعمل إيه في مصارينك والأكل بيوصل إزاي لمخك وبيوصل ازاي حياتك فاهم الدورات دي كلها؟ بس حضرتك كل يوم بتاكل <تصفيق> وما قلتش لا الحقيقه انا مش هاكل الا لما افهم ازاي الاكل ده بيتهضم وبيحصل له ابزوربشن وازاي بيوصل للدم وازاي يا راجل عمال تاكل <تصفيق> طب ويخبر الدواء اللي بتاخده طبيب بيكتب دواء وحضرتك بتاخد الدواء وبتختبر تاثير الدواء وعمري ما سمعتك بتقول لا 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 لا, لا, لا يمكن اخد الدواء الا لما افهم طب بلاش كده حياتك فاهم الطياره ازاي بتطير انا لغايه دلوقتي الحقيقة حياتي نصها في الطيران عمري ما فهمت ازاي الطياره بتطير كتير اقعد ابص على المحرك بتاعها اقول يا ربي نفسي اعرف ازاي المحرك ده بيرفع المدينه دي بفوق من اسبوعين كنت راكب الايرباص 380 بتفرج على عماره ارتفاعها 12 دور كل دي هتطير وسلمت نفسي لربنا وركبت وطرت وأنا مش فاهم حقيقة مش فاهم هل توقف اختبارك للشيء على فهمك؟ لا أقول أن الإيمان المسيحي لا يفهم لا أقول أن الإيمان المسيحي غير منطقي لكن اللي بقوله أننا لا نستطيع أن نفهم أبعاد أشياء كثيرة لكن يمكننا أن نختبر قوتها في حياتنا إذا وفقت معايا على الثلاث حقائق دول أو التلات أفكار دول بلاش أقول حقائق الثلاث أفكار دول أنا ليس كل ما هو بسيط وسهل هو حقيقي تطلع حاجات كتيرة بسيطة وسهلة صدقناه بتطلع في النهاية فولز ليس كل ما لا يمكن توقعه غير واقع أشياء صعب نتوقعها لكن بتحدث وبتبقى حقيقية ليس كل ما نست لا نستطيع أن نفهمه لا نستطيع أن نختبره أعتقد أنه الإعلان اللي بعلنه. امبارح والنهاردة أن الله ظهر في الجسد حقيقة واقعية غير متوقعة أغرب من الخيال لكن حصلت ولدينا إعلان إلهي في الكتاب المقدس يمكن اختباره وامتحانه يؤكد أنها حدثت والصليب المقدم لنا اليوم لأن المسيح من خلال الصليب صار هو طريقنا إلى الله وطريقي إلى نفسي حقيقة يمكن اختبارها عندما تسلم نفسك له عندما تطلبه أن يأخذك في رحلة الشفاء ويقودك إلى الله ويقودك إلى نفسك دون أن تستطيع أن تعي كل أبعاد ما حدث في ذلك اليوم الرهيب أو رفع المسيح على صليب الجلجوسة المسيح بالتجسد هو طريق الله لنا والمسيح بالصليب هو طريقنا نحن إلى الله وطريقنا إلى نفوسنا كيف صار المسيح بالصليب طريقنا إلى الله لاحظوا في البداية أن المسيح أعلن كثيرا أنه جاء لكي يخلصنا أعلن أنه جاء لكي يرجعنا إلى الله أنه ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو الطريق طريق إلى الله يس نفس المسيح اللي أكد على أنه هو الطريق إلى الله هو نفسه اللي أكد أنه لا يمكن أن يكون الطريق إلى الله دون أن يمضي إلى الصليب مش هيقدر يعد لنا مكان عند الله ويأخذنا إلى الله دون أن يمضي إلى الصليب اول مره اعلن الاعلان ده للتلاميذ وقال لهم ان انا لازم اروح للصليب واحد من تلاميذه ما اقتنعش واحتج وقال له حشاك ان يكون لك هذا التفت يسوع ونظر الى بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان انت معثره لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما أنت لا تفكر كما يفكر الله أنت لا ترى الأمور من منظور الله أنت تفكر بطريقة سطحية كما يفكر الناس ينبغي أن أذهب إلى الصليب لكي أقود هؤلاء الناس إلى الله كيف قادنا الصليب إلى الله أركز على أمرين الأمر الأول أن المسيح بالصليب صالحنا مع الله والأمر الثاني أن المسيح بالصليب بررنا عند الله المسيح بالصليب صالحنا مع الله والمسيح بالصليب بررنا عند الله وبالمصالحة مع الله وبالتبرير أمام الله فتح المسيح طريقي إلى الله. هقرا عن المصالحة وأقرأ عن التبرير وبعدين أتكلم عنهم شوية. في رسالة كلوسي الأصحاح الأول وعدد أقرأ من عدد تسعة عشر يقول بولس الرسول عن المسيح. لأنه فيه أي في المسيح سر أن يحل كل الملء كل ملء اللاهوت هذا الموضوع اللي تكلمنا عنه إمبارح أن كل ملء اللاهوت رأيناه من خلال رؤية شخص يسوع المسيح فيه سر أن يحل كل الملء وأن كل الملء يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الارض ام ما في السماوات وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريره قد صالحكم الان في جسم بشريته بالموت خد بالك من الكلمة الجاية لإيه؟ أسمع منكم لو شايفينها ليحضركم ليحضركم مش عارفة أتخيلها إزاي؟ تخيل مش دقيق لكن يوصل الفكرة كأن الله في داخل بيته فاتح أحضانه ينتظر عودة ابنه لكن الابن لا يستطيع أن يعود الأب مشتاق على الابن والابن هالك وضايع بعيد عن الآب كنا نحتاج إلى شخص يخرج إلى الابن في هلاكه وضياعه ويحمله ويحضره إلى أبيه هذا ما فعله المسيح بالصليب وأنتم الذين كنتم أجنبيين أعداء في الفكر والأعمال الشريرة قد صالحكم الان في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امام الله امامه هذا هو عمل المصالح اسال سؤال طبقا للكلام النص ده دون الدخول في مناقشات لاهوتية وفلسفية. ألا تشعر أن في مشكلة بينك وبين الله؟ سيبك من كل التعاليم اللاهوتية الكبيرة والمختلفة خلينا في أبسط مستوى. أنت مش شاعر أن في حاجة غلط بينك وبين ربنا؟ هو ليه لما بنفكر في ربنا ما بنحسش براحة بنحس بخوف أحيانا من أين هذه الحالة؟ إنه في شعور بلاش خوف في شعور بالاغتراب عارفين القصة القديمة؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ لماذا هذا الشعور إنه في خلل معين بيني وبين الله لماذا كل الديانات أليست الديانات تدعي أنها توجد حلا لمشكلة الإنسان مع الله وأليس وجود الديانات دليل على أنه هناك في something wrong بين الإنسان والله آه في حقيقة ايه التفسير مش ضروري دلوقتي ايه السبب مش ده اللي بناقشه لكن بناقش انه اي انسان حساس بيصلي بيفكر بيكلم القوة الالهية الكبرى دي عنده احساس إن في حاجة مش مصبوطة بينه وبين ربنا الحاجة دي بيسميها الكتاب خصومة والخصومة تحتاج الى صالح والمسيح بيقول لك هو مستعد انه هو صالحك المسيح يقدم مصالحه مع الله عندك رغبه ان تختبر هذه المصالحه عندك رغبه تختبر الصلح ده مع الله اه الحقيقه بس عايز اعرف هو هيعمله ازاي اه ما عنديش مانع بس اعرف هو ايه بالضبط اللي حصل فيا وايه اللي حصل في الله وامتى بالضبط علشان يكون في الخصومه دي وبعدين لازم اعرف تفاصيل الحل اللي هيصالحني مع الله. انت نكدي وعمرك ما هتختبر حاجه. يا عمي انت في مشكله. انت في خصومه. انت عندك عقده. وفي واحد بيقدم لك حل وبيقول لك تعالى اصالحك مع الله. اوعدك انك بعد ما تتصالح زهنك هيصفى وهتروق هتفرح بعد ما تختبر هتبدأ تفهم إذا كنت تشعر بأن هناك شيء خطأ بينك وبين الله المسيح يدعوك للمصالحة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت لكن بيوصف الخصومة اللي بيننا وبين الله بكلمتين يقول كنتم قبلا اجنبيين واعداء اجنبيين واعداء يعني ايه اجنبيين ويعني اعداء؟ اجنبيين يعني خواجات مش كده؟ يعني اجنبيين؟ عندنا في مصر نقول الاجانب، الاجانب يعني اللي هم يعني مش من البلد. لا ما يقصدش الاجنبيين هنا يعني الاجانب لكن نقصد أجنبيين يعني متجنبين أجنبيين عن الله Not in harmony مع الله ما فيش انسجام بيننا وبين الله هذه الحالة يا إخوتي التي تستدعي المصالح هناك شيء خطأ هناك لحن نشاز هو يعزف لحنا وأنا أعزف لحنا آخر هو يسير بخطوة وأنا أسير بخطوة لا توافق بيني وبين الإله معقول هل هناك شخص أو عمل يستطيع أن يدخلني لهذه الإنجازة لي أن أقول الحركة الإلهية المتناغمة فاتناغم مع الاله ولا اكون اجنبيا عنه لقد فهمت من المسيح ان الله هو الاب والابن والروح القدس في حاله تناغم ازلي ابدي هل يدعوني انا الانسان ويؤهلني ان اتصل بالثالوث الاقدس واتناغم معه ولا اكون فيما بعد اجنبيا عنه هذا ما تفعله المصالحه المصالحه تصبح في انسجام في تناغم مع الله لكن انا مش بس كنت اجنبي عن الله لكن يقول كنتم قبلا اجنبيين وايه كمان؟ واعداء لا ده في عداوه عداوه بيني وبين الله فعلا بيبقى في عداوه الحكايه اللي حكاها سامح يمكن البنت دي متطرفه زياده شويه وعشان كده عرفت انها تعبر بصوت عالي وسط الجمع لكن في اشخاص كتير كارهين ربنا فعلا بيقولوا له ابعد عنا بمعرفه طرقك لا نصر احنا مش عاجبنا الاله ومش عاجبنا اسلوب الاله ومش عاجبنا افكار الاله في عداوه بين الانسان والله هذه العداوة تجعلنا نكسر قوانينه تجعلنا لا نطيعه تجعل في داخلنا بغضة بولس يقول كده في رسالة تيطس كنا مبغضين لله مبغضين لله هذه العداوة ينبغي ان تزال محتاجين مصالح نسأل عن مصالح يصالحنا مع الله المسيح بعمل الصليب يصنع هذه المصالحه كان ينبغي ان يوضع على الصليب ويموت من اجلنا لينهي العداوه ولينهي التجنب عن حياه الله ازاي حصل اللي افهمه من بقيه رسائل العهد الجديد ان المسيح على الصليب كان يمثل البشريه امام الله بكل القبح اللي فيها بكل التجنب بكل النشاز بكل الشر بكل العداوة اللي فيها كان يمثل البشرية أمام الله فيأخذ عقاب وأجرة كل خطأ تم وأيضا يزيل من البشر كل جرح وكل مرارة وكل تشوه بسبب حياة تجنب حياه الابتعاد عن الله كان هناك شيء فوق طبيعي يحدث في صليب المسيح لا استطيع ان افهم ابعاده لكن اصدق ما حدث بسبب اختباري له تنبأ عنه اشعياء فقال وهو مجروح من اجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا يعني سلامنا يعني سلامتنا عودتنا للصحة الروحية والنفسية عودتنا للوضع السليم تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا تم الشفاء من الاغتراب، من التجنب من العداوة في الصليب أي شخص يقبل المسيح مخلصاً له يتوحد مع المسيح وبشكل سري وعجيب يختبر ما حدث هناك في الجلجسه منذ ألفي عام فكأنه مات مع المسيح وكأنه ايضا قام مع المسيح، بلاش كان دي هو فعلا ده اللي بيحدث في العالم الروحي. لكن كمان بموت المسيح على الصليب ليس فقط تمت مصالحتنا مع الله لكن قلت تم تبريرنا أمام الله والرسالة اللي كتبت عن التبرير هي رسالة روميا كتب كتير الرسول عن التبرير أقف قدام ثلاث آيات بسرعة شديدة الآية الأولى أقف في روميا خمسة في عدد تسعة يقول الرسول أو اقرا من عدد ثمانية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب رسول بيقرر أننا كمسيحيين ارتبطنا بالمسيح الآن نحن متبررون الآن بدمه ما المقصود بكلمة متبررون الآن بدمه؟ أفهمها في ضوء لوقا سبعة لما كان المسيح في بيت سمعان وهناك امرأة جاءت خاطئة وظلت تبكي وتغسل رجلي يسوع بالدموع والفريسي ينتقدها في قلبه وينتقد المسيح قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة ضرب المسيح مثلاً لسمعان لكي يشرح له ما يحدث قال له سمعان عندي شيء أقوله كان في إنسان مداين عنده اثنين مديونين واحد مديون بخمسمائة دينار والآخر مديون بخمسين دينار وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعاً أيهما يكون أكثر حباً له قال أظن الذي سامحه بالأكثر أنا بسبب أعمالي الخاطئة التي عملتها كل أيام عمري كان رصيد ديني أمام الله كشخص مخطئ يزداد يوما بعد يوم أعمالي لم تذهب أدراج الرياح لكن كل فعل شرير عملته لم يزل موجود لو حاولت تتخيل الزمن خط مستقيم والله خارج الزمن ينظر هذا الخط ليس لديه ماضي ومستقبل لكن الكل حاضر أمامه فالأعمال الرديئة التي عملتها من 30 سنة من 20 سنة حاضرة بكل قبحها أمام الله أنا أبحرت بعيدا عنها واحاول مستعملا ضعف ذاكرتي بان اتناساها لكن الفعل طازجا قويا حيا بكل الوانه حاضرا دائما امام الله الخطيه حاضره امام الله ومهما حاولت ان ابتعد عنها بذاكرتي هي لا تبتعد عني في حقيقتها فهي ملتصقه بي فانا الذي فعلت هذا الفعل. ابعد عنها بذاكرتك كما شئت. لكنها ملتصقه بك. ولا يمكن ان تنفصل عنك. كنا نحتاج الى عمل عجيب غريب يفصلنا عن خطايانا. يفصلنا عن خطايانا. هذا العمل الذي يمكن أن يفصلنا عن خطايانا مش بس يفصلنا عنها ويلغي وجود خطايانا من أمام الله فتصبح خطايانا كالعدم هذا العمل اسمه التبرير أمام الله لكن من يستطيع أن يفعل هذا؟ اي عمل يستطيع ان يفصلني عن خطاياي؟ استطيع ان يمحو خطاياي. المسيح يقول ان هذا لا يحدث الا بسفك الدم وبموت المسيح على الصليب، وبالتالي تستطيع ان تختبر متبررون الان بدمه. فكر معايا يمكن الفكره دي تساعدك علشان تفهم معايا هذه الحقيقه. لما بقول الله يذكر هل زي ما اقول انا تذكرتك يعني لما يقول ذكر الرب فلان او لما الله يذكر شخص اعتقد انه هناك فارق بين الله عندما يذكر وانا عندما اذكر أنا عندما أذكر أستدعي للذاكرة شيئا موجودا لكن الله عندما يذكر يذكر أن يستحضر من العدم شخصا ليجعله موجودا الله لما ينطق اسم لما قال الله ليكن نور بس نطأ وقال ليكن نور فصار نور كان نور الله عندما ينطق عندما يذكر يخلق يخلق لان كلمته فاعله. من ناحية الثانيه الله عندما لا يذكر يسحب الوجود من الشيء الموجود يجعله عدم. الشيء الذي فعله التبرير فينا انه جعل الله يذكرني ولا يذكر خطاياي. فصرت انا موجودا امام الله ولم تعد خطاياي موجوده كيف استطاع المسيح ان يفصلني عن خطاياي امام الله ثم يمحو الخطايا من حضره الله الى ابد الابدين ويلاشيها من الوجود هذه معجزه هذا هو عمل التبرير نحن الان متبررون بدمي. حتى أن بولس يقول إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع لكن المسيح عمل عمل شيئاً آخر الحقيقة في روميا بيشرحه في روميا بيشرح أن المشكلة لم تكن مشكلتي أنا الفردية فقط أني فعلت خطايا لكن مشكلتي أعمق لأني منتمي إلى جنس خاطئ هو الجنس البشري الآدمي أنا منتمي للجنس البشري الآدمي وهنا مشكلة أخرى ليست مشكلة الفعل لكن مشكلة الجنس فأنا أفعالي تجعلني مدانا لكن جنسي أيضا يجعلني مدانا لأني آدمي حدث فيه تشوه وعوجاج صرت أتمركز حول ذاتي أناني متكبر أرغب في التأله هذا الجنس مدان في الصليب حدثت معجزة وباتحادك بالمسيح المصلوب يحدث هذا الأمر الغريب الذي تختبر قواته وتستطيع أن تعيشه في روميا ستة يقول هذه الكلمات في عدد ثلاثة أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفن معه بالمعمودية للموت؟ حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جده الحياه لاننا ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته عالمين هذا ان انساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه هذا النص يقول انه باتحادي مع المسيح مت معه فقطعت من هذا الجنس المدان ودفنت وقمت في حياه جديده تستقر عين الله عليها بالرضى فالتبرير بالدم محل أفعال التبرير بالموت عندما اتحدت بالمسيح في موته قطعت من الجنس المدان لكن تبقى عباره اخيره في روميا 5 عدد 18 يقول الرسول هذه الكلمات في 5 18 فاذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه تبرير الحياة الحياة هنا ليست مفعول به أن الله برر الحياة لكن مضاف ومضاف إليه أنه يعطيك حياة تجعلك مبررا أمام الله ما هي الحياة التي أعطاني إياها هي حياة المسيح هذه الحياة حياة المسيح امتحنت على الأرض 33 سنة وامتحنت في النهاية بأقصى امتحان أكتازت كل الامتحانات بنجاح إذ اطاع حتى الموت موت الصليب وأنا نلت هذه الحياة أمام الله وفكرت في الثلاث كلمات اللي قلتهم دول تلاقيهم كالآتي أنا إنسان فعلت أفعال خاطئة حاضرة أمام الله تحتاج إلى فصل عني ومحو أنا إنسان نابع من جنس مشوه أحتاج إلى فصل من هذا الجنس أنا إنسان محتاج نوع من الحياة يجعلني أساكن الله هذا هو التبرير التبرير بالدم محى أفعالي التبرير بالموت فصلني عن الجنس المشوه التبرير بالحياة منحني حياة المسيح المقبولة أمام الله فأستطيع أن أساكن الله وليس علي عبء أفعالي التي فعلتها ولست أحمل هذا الأصل المعوج المشوه المدان المتمركز حول ذاته لكن صرت في جدة الحياة أحيا في نوع جديد من الحياة وامتلكت أيضا حياة المسيح التي لن تستغرب جو السماء وجو الشركة والسكنة مع الله هذا هو التبرير بالمصالحة والتبرير يمكن اختبارهم الليلة يمكن باتحادك بالمسيح تختبر كيف تتصالح مع الله وكيف تتبرر أمام الله بدم المسيح بموت المسيح بحياة المسيح وهكذا يكون المسيح طريقي إلى الله أنا ليه قد إيه بتكلم؟ ليه قد إيه غسان؟ لا معلش الحقني بسرعة. ساعة؟ أربعين بس؟ أوعى تكون بتجاملني. طيب، هختم بإني أقول أن المسيح ليس فقط طريقي إلى الله بهذا الشكل البديع. يمكنني ليغلي براكتيكالي سبيريتشوالي قانونيا عمليا روحيا من مساكنه الله مغسول بالدم مت مع المسيح وحييت مع المسيح فاستطيع ان احيا مبررا امام الله لكن المسيح هو طريقي الى نفسي لقد كنت مغتربا عن الله ومغتربا عن نفسي واحدة من أشد أشكال المعاناة إن الإنسان مش لاقي نفسه يعني ايه مش لاقي نفسه أمر يطول شرحه لكن أركز على نقطتين مش لاقي نفسه يعني لم يتعرف على نفسه الحقيقية فهو مجرد استنساخ من الذين حوله هو مجرد كوبي من الكلتشر اللي نشأ فيها، دايماً بيدور على وأنا ليه بعمل كده بعمل كده زي بقية الناس، بعمل كده لأنه المفروض أعمل كده، أين أنا الحقيقي؟ مش لاقيه. لكن كمان مش قادر يلاقي نفسه لأنه مش عارف الغرض الذي خلق من أجله. نفسي أعرف نفسي في تفردها ونفسي أعيش ما خلقت من اجله، اعيش احقق شيء انا مخلوق من اجله. اخوتي ان اجد نفسي واحقق غرضها هذا هو الخلاص المسيحي. فالخلاص المسيحي مش انك ما تروحش جهنم. ما تروحش جهنم ده تحصيل حاصل. لكن يعني الخلاص المسيحي يقول بطرس في رسالته الاولى: نائلين غايه ايمانكم خلاص نفوسكم، ولما تقرا القرينه بتاعت الجزء ده مالهاش دعوه بالجحيم خالص. كيف يقودني المسيح إلى خلاص نفسي؟ كيف يقودني إلى أن أجد نفسي؟ أول حاجة أنه بيضعني في علاقة مع نبع الإنسانية، مع نبع الوجود. عندنا تصور خاطئ أن الإنسانية شيء طبيعي يتوارثه البشر يتوارثه البشر لا الحقيقة الإنسانية لم تصمم أن تكون شيئا يتوارثه البشر لكن الإنسانية مصممة على أنها تنبع من الله الذي قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا انسانيتي تتطور وتكتمل وتخرج الى حيز الوجود من خلال علاقتي بالله ذلك ربنا ناوي عليه عندما خلق ادم على صورتي كانه عايز يقول ان الانسانيه اصلها فالله وكلما صار ادم في علاقه اعمق مع الله كلما صار انسانا اكثر بالامس كان في حوار مع احد الاصدقاء هنا وجبنا سيره فنان كبير قوي فالصديق العزيز قال لي تعبير نقلا عن مفكر قال المفكر الفلاني قال عن الفنان الفلاني هو فنان ضخم وانسان صغير فنان كبير وانسان صغير عجبني التعبير ده قوي البشر بيقدروا يميزوا إن ده إنسان كبير وده إنسان صغير الناس يبحثون عن روعة الإنسان سمو الإنسان الناس عندها تصور عن حاجة اسمها الإنسان أين ظهر الإنسان في كماله وجماله؟ ظهر في شخص يسوع المسيح هذا الإنسان اللي هو أنا الله مستعد يطوره ويطلعه ويفجره ويبينه يفجر ملكاته ويخرجه بس بشرط انه يريكونكت مي يعيد توصيلي بنبع الانسانيه الذي هو الله دي اول خطوه كيف يقودني المسيح لايجاد نفسي بالمصالحه مع الله بعودتي الى الله وكانه بيعمل اللايف لاين بيني وبين الله ليعود الله يدفق فيا الانسانيه فاعود انسانا، اصير انسانا. كانت هناك محاجه عملها جاستن مارتير الشهيد المسيحي الاول والمدافع الكبير عن الايمان المسيحي. اتهمت المسيحيه عند الامبراطور لانها ديانه شريره فارسل جاستن لهذا هذا الامبراطور رساله موجوده الى اليوم اشكر ربنا انها محفوظه بيقول له قالوا لك ان المسيحيه ديانه شريره ارجوك تعال وانظر الينا اننا جماعه من الناس كلنا كنا اشرار سراق زنات نخون ونبغض تعال وانظر إلينا الآن وبعدين يقول له العبارة دي كيف صار كل منا إنسان قد أصبحنا نحب بعضنا بعضا قد أصبحنا نغفر أحدنا للآخر لقد أصبحنا نضحي بعضنا من أجل بعض لقد صرنا نهتم بالمسكين والمظلوم والمنكسر لقد عادت إلينا إنسانيتنا فكيف تكون مسيحيتنا ديانة شريره وهي تعيد الينا انسانيتنا كانت الحجه التي يحاجج بها جاستون مارتير ضد الامبراطور وضد الادعاء بان المسيحيه ديانه شريره ان المسيحيه اعادت الينا انسانيتنا وعد بوعدك بنعمه الرب تذكر امراه فاضله كانت كل ما تقعد معايا زي معظم الامهات همهم الكبير هو اولادهم. تقول لي بنتي بنتي رافضه تروح الكنيسه، بنتي رافضه تسمع الوعاظ، بنتي رافضه بنتي رافضه. بس مره قالت لي في خبر حلو. اخيرا بنتي حضرت اجتماع وسمعت خادم معين ومن ساعتها قررت انها تحضر وتسمع. قلت رائع قولي لي هو إيه اللي لقيته في الخادم ده علشان تقرر إنها ترجع وتسمع قالت لي سألتها وتستغرب قالت لي حسيت إنه إنسان حسيت إن الخادم ده إنسان واو. هل صار الناس يشتقون إلى الإنسانية بهذا الشكل؟ وهل أصبح وجود الخادم الإنسان عملة نادرة لهذا الحد؟ أعتقد أن التدين يشوه الإنسانية لكن العلاقة الحقيقية مع الله تعيد للإنسان إنسانيته عندما يقودني إلى خلاص نفسي بأن يرجعها إلى الله أبدأ أكتشف إنسانياتي لكن من الجانب الثاني المسيح مش بس مخلص يخلصني من ابتعادي عن الله يخلصني من عيشة بلا غرض بلا هدف هذا وعد ايضا اعدك به بنعمه الله بناء على كلام المسيح بمجرد عودتك للمسيح سيكون المسيح لك راعيا سيكون المسيح لك راعيا يعني راعي؟ يعني يخرج امامك ويجعلك تتبعه ويقودك من شارع الى شارع ومن قرار الى قرار ومن عمل إلى عمل ومن علاقة إلى علاقة وفي كل مضايق الحياة لن يلغي إرادتك لكن سيكون معك مرشداً وناصحاً ومن خلال هذه الرعاية وهذه القيادة يجعلك تكتشف ما خلقت فعلاً من أجله لهذا يسمى المسيح مخلص لان الخطيه هي عدم اصابه الهدف والخلاص من الخطيه هو الخلاص من عدم اصابه الهدف اي تحقيق الهدف المسيح يقودني لتحقيق الهدف في حياتي ولما تعدي علي السنين ولاقي ان السنين تعطيني الفرصه ان اكتشف نفسي واحقق الهدف من حياتي أعتقد أنه في هذه الحالة أجد نفسي وأخلص نفسي وأكتشف من أنا ولماذا أنا هنا موجود في هذه الحياة لكن أخيرا أقول أن المسيح لن يكون لي فقط المخلص ولن يكون لي فقط الراعي لكن يكون لي الكاهن جزء كبير قوي من العهد الجديد وخصوصا من رسالة العبرانيين بيتكلم عن المسيح باعتباره الكاهن. وإيه دور الكاهن؟ كاهن يعني وسيط أو شخص شغلته يقودني في علاقتي مع الله بس ما تنسوش حاجة أن المسيح ليس كاهنا على الأرض لكنه كاهن في السماء والسماء هي العالم غير المنظور بالنسبة لنا أنا إيماني أن المسيح كما أفهم الكتاب يقودني كل يوم للتعمق أكثر في علاقتي بغير المنظور ويسحبني بعيدا عن العالم المنظور لا لكي يعزلني عنه بل لكي يجعلني مؤثرا فيه بشكل أعظم وأقوى اعرفش إلى أي حد توفئني إن العالم المنظور في معظمه فيك زائف وزائل كم واحد في هذه القاعة يشعر بأن كل ما هو في العالم المنظور كذب وزائف ونشتاق فعلا إلى شيء أكثر حقيقية وواقعية غير ما تراه العين إخوتي يوجد عالم غير منظور حقيقي توجد أشياء لا ترى ويوجد شخص لا يرى والمسيح كالكاهن يقودني إلى من لا يرى ويقودني إلى ما لا يرى فكر في الأيتين دول الرسول يقول ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية وفكر في موسى الذي يقول تشدد كأنه يرى من لا يرى صلاتي كل يوم اللي برفعها للرب في بداية اليوم بقول يا رب اسحبني من العالم المنظور إلى العالم غير المنظور خذني إلى من لا يرى وإلى ما لا يرى دعني أرى الحقيقة بعينيك دعني أشعر بمشاعرك دعني أفكر بطريقة تفكيرك خذني إلى قرب قلبك ودعني أرى الواقع والعالم المنظور من وجهة نظرك أنت دي ما أقدرش أعملها بنفسي أحتاج إلى الكاهن وده اللي بيعمله يسوع كل يوم سيرافق رحلتك الروحية ليأخذك يوميا إلى غير المنظور بأموره العظيمة وبشخصه العظيم الله غير المنظور يدخلني في علاقة مع الله تدفق في إنسانيتي ويصحبني في رحلة الحياة ومضايق الزمن يساعدني في اتخاذ القرارات الصحيحة لكي أكتشف دعوتي وأحقق غرض وجودي أصحبني كل يوم في رحلة روحية أدخل إلى العالم غير المنظور وأعيش هناك فيما لا يرى أستمتع بالعلاقة مع من لا يرى بهذا تتحقق إنسانيتي بهذا أجد نفسي بعيدا عن هذا بدون العلاقة مع الله بدون القائد الذي يقودك في الحياة بدون العلاقة مع غير المنظور هتبقى نسخة مكررة من الذين يعيشون العدم نسخة من زكا قبل أن يرى يسوع ونسخة من السامرية قبل أن ترتوي بالماء الحي ونسخة من شاول الطرصوصي قبل أن يبصر النور الأبهم اللمعان الشمس أكرر مرة أخرى بدون المسيح تقدر تعيش وتكمل حياتك لكنها تكون كزكة قبل أن يرى يسوع وكالسامرية قبل أن ترتوي بالماء الحي الذي يقدمه يسوع وكبولس قبل أن يرى النور الأبهم اللمعان الشمس لماذا أركز على الثلاثة دول زكى الباحث عن القوة ليجد فيها المعنى والسامرية الباحثة عن حضن البشر عن الحب لتجد فيه المعنى وبولس الباحث عن الدين أو شاول الطرصوصي الباحث عن الدين ليجد فيه المعنى زكى كرس حياته لجمع المال لانه يجد القوه في المال والمراه ظنت انها ترتوي من احضان الرجال عن الحب وشاول التطرف والتعمق في الدين لكن الثلاثه هالكين وما المجتمع البشري من حولنا الا واحد من هؤلاء باحثين عن القوة في المال. باحثين عن الحب في الجنس. باحثين عن المعنى من خلال الجنس والحب. أو باحثين عن المعنى من خلال التطرف في الدين. لكن هؤلاء الثلاثة عندما التقوا بيسوع وجدوا العلاقة المشبعة بالمخلص. وجدوا الراعي. وجدوا الكاهن. فصار زكة إنسانا معطاء. يعطي نصف أمواله للفقراء والمساكين يكره الظلم وإن ظلم أحد يرد أربعة ضعاف وصارت السامرية شبعانة مرتوية تجري منها أنهار الماء الحي وليست تلك الإمرأة العطشانة التي تبحث عن قطرة ماء في حضن رجل وراء رجل وراء رجل قد تغير الجوهر صارت إنسانة متدفقة بالعطاء تربح مدينة بأكملها بالمسيح فصار شاول بدلا من رجل قاس ينفث تهددا وقتلا إلى مبشر بالإنجيل ينشر الخبر المفرح يتألم يموت ميتات كثيرة لكنه يعيش من أجل الآخرين هذا ما يفعله المسيح المخلص يفتح لك طريقا إلى الله وطريقا إلى نفسك كيف تجد طريقك إلى المسيح ده موضوع بكرة لكن يمكن الليلة يكون الموضوع خلص وتكون أنت اقتنعت وعايز ترتبط بالمسيح والمسيح حاضر بيننا الآن ومستعد لكي ما يقبل أي شخص يدعوه أن يقبله ويدعوه أن يرتبط به خلونا نوقف مع بعض مع أخونا سامح وإحنا بنفكر فيما سمعنا ونفكر في أنه فعلا المسيح صادق فيما وعد به وهو حاضر بيننا الان اذا كنت اقتنعت كل من يدعو باسم الرب يخلص كواحد من خدامه اقدر اقول انه اعطاني هذا الحق ان انادي به لك ولك وقال لي ان كل من يؤمن بي ينال باسمي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين هذا ما قاله المسيح لبولس ويقوله لكل خادم يكرز باسم المسيح هل فارسلك الى الامم لتنادي لهم لكي ما يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله لكي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين بالنيابة عن المسيح أدعوك وأدعوك في هذا المساء أن تقبل يده الممدودة لك المسيح يدعوك تعال أرجوك أستطيع أن يصالحك مع الله ويصالحك مع نفسك يصبح هو طريقك إلى الله وطريقك إلى نفسك اقبل المسيح مخلص اقبله راعيا اقبله شافيا كاهنا قل له أحتاج إليك احتاج اليك لكي تغفر خطاياي واتبرر امام الله واوجد امام الله مفصولا عن خطاياي من يمحو خطاياي ويفصلني عنها الا انت يا من مت لاجلي يا رب عايز اخرج من هذا الباب وقد وجدت راعيا يسير بي رحلة شفاء أجعلني فيها أجد نفسي وأجد مسكني فالله يسوع هو الطريق في الدقايق اللي جاية لو الرب بيدعوك وشاعر بدعوته في قلبك تجاوب معه وقوله بقبل الدعوة يا رب باقبل انك تكون مخلصي وراعيه وقائدي من الليله
1: من انا لاصيرا من شعبك من دعي عليهم اسمك عجبا هل دعوتني انا لاكون ملك لك هل لغريب لضال اثيم ان ينتمي للملك رحيم اذ غارستاني في كرمتك مَاتِكَ not بِمَاءِ to حُبُكَ able with <laughs> the
0: عليه. وترمي في حضنه. إذا كنت تشعر بالحيرة، بالتعب، بالاغتراب اللي طال. صدق. جرب. تعال اختبر. قل له من قلبك: ارحمني أنا الخاطي. ضللت بعيداً عنك كثيراً. وبكبرياء رفضت دعوتك لي لكن الليلة أعلن احتياجي لمخلص يخرجني مما أنا فيه وينهي غربتي عن الله وغربتي عن نفسي يسوع المسيح يعدك بأن يكون لك الراعي والمخلص وهو الطريق والحق والحياة، طريقك إلى الله وطريقك إلى نفسك، قل له بقبلك يا رب ارحمني واغفر خطاياي، وأعطني من الليلة أن أعيش معك وأختبر شفاءك وخلاصك، صلي معايا هذه الصلاة من قلبك، إذا كنت فعلاً حاسس بالاحتياج ده ارفع ايدك وانت في محضر الرب العلامة الجسدية تعبير عن الشيء الروحي الداخلي بتؤكد عمل الله امين وخليك رافع ايدك معايا انا هصلي معاك ابانا ارسلت ابنك يسوع لانك تحبنا انت تحب هؤلاء الذين رفعوا أيديهم معلنين احتياجهم لخلاصك أرجو يا أبانا بالروح القدس أن تكشف لهم حلاوة يسوع وعظمة عملك في يسوع وعظمة الصليب وكيف أن لهم غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين مصالحة تامة وتبرير كامل سبب عمل ابنك يسوع من اجلنا على الصليب انر بصائرهم وافتح قلوبهم واملاهم بحضورك الالهي ليتيقنوا في داخلهم انك قبلتهم وان يسوع صار مخلصهم لاجل المسيح يا ابانا اسمع واستجب نواصل التسبيح مع أخونا سامح نقدم الحمد والشكر ونفرح بهذا المخلص
1: كيف أنسى سيد الغال المسيح كيف أنسى دام ذا الجنب كيف أنسى سيد الغالي المسيح كيف أنسى دام ذا الجنب من رأني؟ من رأاني في هواني أتا طوعا إلي من فداني واشتراني كسرا قيد يداي من راني في I قلبك you, كيف أنسى قلبك I الكبير you, عني hate you, الخطير كيف أنسى قلبك الكبير عني وعن قرم الخطير فمحا كل ذنوبي وابتدى عهداً جديداً وملاب بالروح قلبي فغدا قلبي سعيداً فما Happy and say, say, I'm da, da.